0: 天灵 灵， 地灵 灵， 何方神圣又显 灵？ 我先点一名啊！常小辉来了没有？啊，到。常小辉，不是你说你一天天的不好好听讲，你这个大脑袋琢磨啥呢？嗯
1: ，老师，我又好好听讲，可是我听完就忘了，记不住啊
0: 。记不住？你说你挺大的脑袋，人家都说脑袋瓜大聪明。你的聪明都用哪儿去了？我怎么没看出来呢？老师，脑袋大也不是我的错啊，爹妈生的。呀。要不等我长大了去韩国把它给摸了还不行吗？摸、哦、了？你想干吗你？一天天的你不好好学习，还挺能臭美。长得美也就算了，长成你这样，再美能美到哪儿去？你看看你的铅笔盒啊，贴的都是港台女明星的照片你想干啥？你跟我说是不是早恋了
1: ？嗯，没有没有。是不是想搞对象？没有没有，老师，我不是想早恋
0: ，我是想长大以后变成像他们那样的大美女。大美女？你想变成哪个大美女？老师，我想变成刘嘉玲。刘嘉玲，你不用变，了。长大以后啊，你最好的朋友。就是 gay 圈刘嘉玲，嘉玲你是做不成了，因为已经有人做了啊。Uh, uh, 我觉得 gay 圈的贾玲的那个位置你还在空缺。哎呦，我倒是想成为人家那样的地位，<笑>但是我吨位不够啊。你这个人
1: 怎么那么实诚呢
0: ？哎呦，听众朋友，你就是我俩今天啊又戏精上身了，又来了这么一场抓马的表演，<笑>虽然这个表演略显拙劣。但是拙劣吗？我觉得蛮精湛的呀，挺精彩的,精彩的是吗？<笑>我我准备送选明年的戛纳短片，还能拿个奥斯卡呢，<笑>好吗<不好>？<笑>但是，<笑>大家对这种老师跟学生之间的对话有没有一种似曾相识的感觉？是不是有一种一下子就回到小时候的感觉？现在年轻朋友们可能没有办法想象我们童年时候的老师啊，嗯。特别喜欢用这种方法去言语霸凌学生们，是。而且老师，尤其是女老师，都有一个共同的爱好，只要别人一半量，他就说别人要搞对象。那会儿的老师特别看不惯学生穿衣服穿得好看。那女生，你知道，小女孩到了懵懂阶段，她都爱美。对呀。爱美吧也没干什么，无非就是什么呢？把头发拿空心卷卷了一下、啊，要么就别了个卡子，系了个纱巾。哎，好家伙，这可踩了老师的雷了！我跟你说，老师看见你只要一爱打扮，就仿佛你是银娃荡妇啊！是有点这意思，只是他没直接把这几个字说出口啊。那看见那漂亮姑娘一打扮。那老师火冒三丈的，你知道吗？就感觉说她老公出轨就是你害的，然后就用这个食指指着那个女同学的太阳穴，嗯、就这点点点点的那个女同学，嗯、你知道，<笑>头发都乱了，<笑>简直嘛！就点，<笑>想干什么你？嗯，你打扮这样，你给谁看呢？啊，你是个学生，你不知道吗？你，嗯，学生得什么？就得朴素。你打扮的跟妖精似的你，你好看吗？赶紧给我洗了去！不知道又哪来的一股邪火，又得发泄在这个学生身上。你过来，你过来，那女孩就微微一抖。嗯，那老师那嗓门倍儿高，再给我凑近点来，哎呀，你还擦粉了你，你还了得了你？你几岁？你妈才几？你你就给那女孩怼的，你知道？一怼在墙角上，哇，怼的肩膀都是淤青。我知道。几岁你不知道吗？就那个手指头摁那个脑门，摁一下，摁一下，就跟不倒翁似的。这学生，然后还有一些旁边跟这个老师一样恶心的那种老妇女，说过来，哎呦，你们班都有学生撒粉啦，各种酸言酸语。对，就看热闹不嫌事儿大。哪儿来的粉呢？来，你说你哪儿来的粉？嗯，啊，我擦我妈的！哎呀，你看这家长啊，就不给孩子当个好表帅。啊、你看我，啊，我跟你说，我家孩子自从小学毕业以后，我再就不化妆了，我就怕我姑娘学，你知道吗？这现在这家长啊，真是啥样人都有，然后就开始在那块。议论人家家长，就因为人家女孩擦了个粉，他就开始没完没了。所以你说那个年代老师是有多变态？人对呀、啊，就是你一言我一语的，就羞辱学生还不成，还得把家长踩一顿。也不知道哪儿来的，是心里不平衡还是怎么着？我跟你说一件事情，这件事情我真的现在想起来，小辉，嗯。我要不是心疼我的烤瓷牙也挺贵的，我真的想咬碎。<笑>你要咬麦克风是吗
1: ？<笑>
0: 别呀，是公共财产。真的，我曾经有一个老师，嗯，他是生物老师，男性
1: ，男老师，对
0: ，个不高。那段时间呢，我个人就看了很多的香港电影。我记得那段时间，我刚刚看完一个电影，叫《唐伯虎点秋香》。秋香姐，那你愿不愿意跟一个傻瓜，今晚三更时分柳树前，你去研究诗词歌赋呢？你说？啊、哦，就是星爷的那部最著名的，是还有巩俐。看完了之后呢，好，在学校里我就经常跟朋友去聊一聊。哎，这个电影真的很好笑啊，你一定要看。就分享啊。好。生物课呢，我就有点走神了。为什么走神了呢？因为那个生物课的老师啊，叫唐老师。唐老师来上这节课，我就跟这个“唐”字就过不去了。于是乎，我就拿着钢笔、嗯，在课本的背面练字就写这个“唐”字。写完唐字之后呢，哎，我觉得唐我写的还蛮好看的。那个年代的人，你知道，他没有电脑，他就开始练钢笔字。我很喜欢练钢笔字，那时候很流行练字啦，就字写的漂亮。那个年代很骄傲了，很加分。然后我写唐字之后呢，我就又写唐伯虎，我就写了一篇一篇的唐伯虎。好，写完唐伯虎之后呢，我想换个字写，我想写什么呢？我同桌的名字。他好像叫什么张倩，我就写他的名字张倩，张倩，张倩。我看我能不能把那个名字写好看一点。嗯，正当我写到第三个“倩”字的时候，我跟你说，我的脑瓜子顶上就仿佛如来佛祖镇压孙悟空的那双大手，啪就拍下来。我当时眼冒金星，仿佛脑震荡一般。那时候老师特别爱拍脑门他拍的是我后脑勺，因为我在低头练字。哦，然后那个唐老师就揪着我的脖领子、衬衫，唰一下就给我拎起来了，你知道吗？因为他是个男老师，力气比较大。嗯，你在干什么？我说没干嘛、嗯。你写的是什么我说老师，我就是乱写的。对啊，就练字儿啊。那个老师。上来以后，就用膝盖顶我的胸，非常大力，咣咣咣的顶了三下。你知道，对于一个十三四岁的孩子来讲，那样打的话会影响内部的发育。哦，就是你,你，你已经站起来了是吗？他把我拎起来，拎起来站起来之后，用膝盖去顶胸口、啊，顶我的胸口，全班都能听见咣咣的。天哪！用膝盖，你知道，男老师二十七八岁大，一个十三岁的孩子，力道是很大的。好，我都懵了，我不知道老师为什么要这样对待我。于是乎，他就当着全班的人说：“我现在就要把他送去班主任的办公室，你们都自习。”然后我就被他吓走了。到了班主任的办公室的时候，我的班主任。有一定的名气，马老师啊，稍微对夏荷有一点了解和关注的，应该都知道他童年的马老师。那个、马老师说：“怎么了？怎么了？怎么了？出什么事儿了？”这个唐老师就跟马老师说：“你们班的这个学生给我起外号。”我当时都懵了，小辉，我想说什么跟什么呀？我一句话没说。你练字吗？他就说：“他给我取外号叫唐伯虎。”哦，他以为唐伯虎是你给他起的外号的，他以为我在生物课本上写唐伯虎三遍是在给他取外号。而且小辉，你就说你可见这个生物老师的文化水平在什么份儿上？我给你取名叫唐伯虎，你配吗？唐
1: 伯虎的诗从你嘴里念出来
0: ，简直是一种侮辱。你配拥有这样的外号吗？你什么东西呀、啊？对呀、啊，你也太给自己脸上贴金了吧？对呀、啊。我觉得如果我姓唐，别人叫我唐伯虎，我应该觉得这是表扬，这是赞美。你一个小瘪三而已，我给你取外号叫唐伯虎，贵为中国古代江南四大才子之首。你，你承受得起这样的名？你撑得起来这个外号他就说我这就是在给他班级里面在给他取外号，于是他要打我，而当着老师的面他又用他的膝盖。踹了我三脚，把我的本儿摔在了地上，说：“你们看，他自己写的，他写了这么多唐伯虎，就是给我取外号。”好，马老师捡起地上那个被摔皱了的课本儿，翻到了我练字的那一页。马老师用他那个死鱼眼看着我说：“你干嘛写张倩的名字？”哦、oh,。啊，他不会以为，哎，我跟你说，他们的脑袋肮脏的像下水道一样，你知道吗？就是在他们的世界里面，任何人都是屎。然后干嘛写张倩的名字？我说老师，我在练字，练字你为什么写人家女生的名字呢？我说他就坐我旁边，我就想起他的名字，于是我就写了。这能代表什么吗？我写男老师的名字，你说我在取外号；我写我同桌的名字，你又在怀疑什么？他说：“是不是写给人家同桌看的？”我当时觉得说：“老师，你该不会往那儿想吧？”这个时候，他。旁边的那个老妇女就又站起来了。那个老妇女是干嘛的？嗯、是马老师的老姨。她老姨怎么会在学校啊？她老姨就是我们年级的一个老教师，也就是因为她老姨在我们年级里教师，哦、才把这个中专毕业生马老师弄到我们学校来教课。哦，明白了，等于是亲属关系，裙带关系。马老师刚来这个学校里教书没有几年，他能来这里面就因为他老姨给他走的关系，所以他跟他老姨一个是五班的班主任，一个是三班的班主任，明白？明白了。他老姨就站起来了。哎呦，哎呀，这个这个八八八嘴真的太形象了，<笑>这是老妇女最爱，真的好。你们班。也有搞对象的了吧？我当时听完就想说：“你这个老巫婆，你胡说八道些什么呀？”这时候马老师就仿佛被心灵盖章了一样，觉得说：“嗯、果然就是我想的那样。”就指着我说：“你，你脑子花花肠子！你是不是看完《唐伯虎点秋香》之后你就想谈恋爱了、嗯？于是乎，你就想从你的同桌下手。”那也不是个爱情片啊！拜托，也是啦，啊、也是个爱情片了。<笑>那主题，<笑>人家的主题不是宣导爱情，你知道吗？各位观众，我当时五雷轰顶。我轰顶的理由是，且不说我是一个 gay， 老师不知道。Everybody， 你知道张倩长什么样子吗？啊、小辉，我真的发毒誓告诉你、啊，张倩在我们班的绰号叫做“烧饼”。人家做错了什么呀？人家不仅让人写名字好，还要让你这样羞辱马老师和他老姨。嗯，就这样冤枉我、嗯，就以为你喜欢那张倩。是的，我有苦难言，我任凭怎么解释，他们都不信。我总是不能在他面前告诉他说我喜欢的是男生，我喜欢的是隔壁班的那个体委吧，<笑>那事儿就更大了。对他们更得大做文章，我就只能这样子，被毒打了一番，又被冤枉了，然后就在办公室里面站着，一直站到他们都下班了为止。哎呦，你听完夏哥刚才说的这些，我觉得啊，如果咱们有零零后的听众。他们可能觉得不可思议，会觉得有吗？你们也太戏剧夸张了吧！嗯、我跟你说，零零后的弟弟妹妹们肯定觉得咱俩在这块编呢、啊。对呀、啊，就你们就为了节目效果，在这各种夸张，就做做这种渲染。但其实根本没有那么夸张，不可能社会上出现这样的事情，尤其还在校园里，老师对学生。但是我跟你们说，弟弟妹妹们。在我们那个年代，这种老师体罚学生、羞辱学生的事情，真的是司空见惯、家常便饭。是的，零零后的弟弟妹妹们，你一定觉得说：“哦，老师打人，呢？’你干嘛不告他？我上哪儿告去？”对、哎、呀，咱们那个年代，老师，哎，人人都体罚学生，不体罚的，那可能是他身体不太好，打不动，<笑>没,没力气。对。<笑>嗯就那个年代体罚真的是太常见了，我跟你说，不光是夏荷，他有这样的经历啊，我自己刚才在听夏荷讲述的过程当中，我也想起了我小学时候的一个故事，唉，我一直到今天那么多年过去，我都记忆犹新。咱们那代人的血泪史罄竹难书，对，因为大家都知道，像我们这样的湾仔啊。小的时候都多多少少有一点阴柔气质，是，尤其小学的时候，是，就有一点像女孩子，也比较沉默寡言。所以我上小学的时候，我的同学特别喜欢给我起外号，有什么什么呃娘们儿唧唧的呀，什么变态呀，有没有二椅子这三个字？哎，还真有。我跟你 说， 我要先跟现在的小朋友讲一 讲， 这三个字 啊， 一听 啊， 就感觉特别的老中 国， 你知道 吗？ 是， 但是在我们那个年 代， 尤其是很多恶毒的直男。动不动就指着那些比较秀气的啊，有点内向的，或者比较像女孩子女生说：“哦，你是个二椅子，你是个二椅子。”我相信你小时候应该听过很多这样的三个字吧？哎呦，我跟你说，小孩子有时候他心灵没有被调教过的时候是很坏的，就什么词儿难听说什么，什么直戳你的脊梁骨他就说什么。所以我小学的时候就是一个。比较沉默、比较老实、比较乖的一个小孩，所以呢，我就特别容易被其他的男同学给欺负。我记得有一次，有一个男生就特别贱的一个男生，我们班，嗯，课间的时候就跑到讲台上，跑到讲台上开始他的表演了，又指我说：“哎呦，你们知道吗？他怎样怎样。”他今天穿成什么什么什么样？我跟你说，我不知道啊。就为什么有一些小直男跟他妈畜生一样，而且人来疯着要死。对，你越人越多越嘚瑟，你知道吗？就嘚瑟他的卑劣，嘚瑟他的残忍，是嘚瑟他的无知。就说你看他，哎，他是男的女的呀？他是男生女生？你看他又打扮，你看他今天又弄那,那个弄头发，又穿这个穿那个。好。当他这样犯贱的时候，请问台下的人是否配合他哄堂大笑来着？台下的同学们呢，有一半是不理他的，嗯，可能也觉得挺无聊的，不想理；另外一半就是呼应他的，起哄，各种起哄，各种哈哈笑，各种在那嘿尔哈悠的叫好。就像你刚才说的，这种小直男，就是一有人起哄，那个表演欲更旺盛，哇，觉就觉得哇。这就是我的舞台了，这是我的演唱会，这都是我的粉丝嘛！我要唱的更高音一些。于是呢，大家起完哄之后，他就更加的变本加厉，直到那个时候，我都没有说什么，因为我觉得算了，我就在那干我的事情，我不理这些傻逼们。但是他这个时候觉得，哎，好像没有戳痛我，嗯，我没有理他们，又开始讲我的父母，在。那个讲台上，当着所有人的面在那说：“哎，你们知道吗？他爸是干嘛干嘛的？我听我爸妈说，他爸搞破鞋，你们知道吗？他爸跟那个谁谁谁谁谁哪个单位的谁谁谁相好，你们知道吗？”就开始说这些。你说我一个小孩子，我也要脸，我也要尊严。嗯，但是我不知道这些事儿到底真的假的，但是。他在讲台上讲这些，你说我能忍吗？我能受得了吗？我真的讲到这儿的时候，我那么好的脾气，我也受不住。你要跟他玩命！我当时就想着，算了，豁出去了。就你都说到这个程度了，我实在不能忍了，所以，于是我就冲到讲台上，嗯，跟他厮打在了一起。你知道，说虽然我们比较柔弱，但是。当我们就是拼尽全力，我受着。哎，拜托，兔子急了还咬手呢，更何况大活人，好吗？我拼尽全力，就是今天要给你打一仗的时候，其实他也占不了什么太大的便宜。是，尤其是他还没有想到，你胆大还怕不要命的，对对吧？我没有想到你会冲上来跟我打，两个人就厮打在一起。这个时候你知道，小学生特别爱打小报告，嗯，一看到有人打架。总有那学生哎，呃，同学哎，跑到办公室，颠颠颠跑过去说：“老师，老师，有人打架了，嗯，你快来，快来，有人打架了。嗯”于是我们班主任，我们那时候班主任也是一个女的，嗯，长得也是挺猥琐的一张脸，嗯，我记得当时也是刚结婚，孩子不大，嗯，颠儿颠儿颠儿颠儿颠儿儿跑到这个教室，我当时心想，就说叫老师就叫吧。老师来了，他会为我主持公道的。至少老师来了，他会先问前因后果。他要问说，为什么你平时那么老实的一个学生，今天要跑到讲台上去打架？我正想着这些呢，老师走进来，走进来二话没说，哐哐给我们一人踹了一大脚。嗯，我当时都愣了。你们做什么组？敢在教室里打架？敢在讲台上打架？都过来办公室！我们俩就都灰头土脸的跟他去了办公室。嗯，我跟他去办公室的路上，我当时满心的委屈，我特别委屈，我想说，我做错什么了？你一定要摆这身原委，想让老师了解清楚。对，我就想说，我到了那个办公室里头，到了办公室，老师一定会问我们原委的，我一定要讲清楚，讲出来我的委屈。嗯，结果到了办公室里面，老师根本就不问你们为什么打架，劈头盖脸又踹了几脚。拿着卷子，康康康，抽脑袋瓜，然后拿着脚，康康康，踹几下。你知道，女老师虽然没有男老师力气那么大，嗯、但是你说我们上小学，哎，被他那么踹几脚也是挺疼的。是的。然后跟我们说什么？下节课不许去了，在这给我反省。怎么反省呢？一般老师不就是罚站吗？对呀、啊，你那儿站着给我罚站。嗯、我们那老师特别的。邪恶！我真的，我现在哇，我这么多年过去，我现在都很惊讶，我还能记着他的脸耶，他的五官。他让我们俩钻到他们的办公桌的桌底下，干嘛？用背顶着他们的办公桌，就是你要把我，不，办公桌顶的顶到那种要起来不起来那种状态，要使劲儿。我们俩就像奴隶一样钻进了那个办公桌，就是整个腰背弯下去，然后开始顶那个桌子往上。就让你俩扮两个大海龟。对。就现在回想一下，真的这些老师、哎、他怎么想出来的呢、啊？就这种折磨人的变态方法，我们以为啊，只有在电影《满清十大酷刑》里才能看到。可是那个年代的教师，他们是怎么想出来这些损招、这些阴招的呢？我跟你讲，他们心里脑袋里的那个花花肠子、那些坏水啊，太多了。是的，天天的在办公室没事就琢磨着怎怎么折磨学生。是的。于是我跟你说，我当时也很委屈，但是我有苦难言，我只能跟那个男同学，因为我也害怕小孩嘛，小学生，在老师的威严之下，我只能去顶那个桌子。哇，他让我们顶一节课，但是妈呀，四十五分钟，嗯，但是我们没有顶完一切，我觉得他也害怕了，因为我们如果真的那个状态顶完一节课，我们俩可能会休克，嗯，因为你一直在使劲使劲儿。我记得就是我们俩在底下。顶的时候，除了我这个班主任，那办公室还有其他几个女老师。嗯，这个嗑着瓜子儿，吧唧吧唧，啪啪啪，就那种瓜子皮吐一地，也没个垃圾桶。那个年织毛衣了没？对对。另外呢，就在那儿织毛衣，然后要么就在那儿看卷子，那个口水往手指喷喷喷，吐两下看卷子，再喷喷喷吐两下，就整个的办公室是人生百态。是的，而且。你只要在他办公室里面待过，你就知道，这帮王八蛋没有几个人去钻研专业，没有几个人去关爱学生，是各种三八，各种下作，有的时候还会把那种男欢女爱，家里老公老婆那样事，在办公室里讲，讲完以后笑得跟他们鹅叫一样，嘎嘎嘎嘎的，这就是那个年代的一些老师真实的嘴脸。我跟你说，夏河。那几个女老师啊，都是有孩子的，嗯，就自己都有孩子。嗯、但是，当他们所有人看到我们两个人顶桌子的时候，特别的麻木，没有一个人脸上有一丝丝的表情的抽动，嗯、甚至他们看着我们俩在那儿被我们班主任就这样折磨。还在那各种觉得还还好像看笑话一样，在那儿放肆的笑，你知道吗？因为他们习惯了。对，而且还说：“哎，这不是谁是谁吗？哎，这个是那个谁的儿子啊，嗯、这是那谁家孩子？哎呦，他们家哎，他爸他妈如何如何。”又讲究点闲话。对，一边看你被折磨，一边讲这些闲话。而且我跟你说，夏河，我这个班主任跟我家长是认识的。嗯。就是因为我们。我妈当时开一个店，嗯，就在那个我们那个主干道上、嗯，商业街上，所以我们每个同学、每个老师放学回家都会路过那个店，嗯，然后我这个老师呢，每次路过我妈这个店的时候都会。跟我妈寒暄几句，当然我妈也会跟她寒暄，因、嗯、为毕竟知道她是我孩子的老师嘛。嗯，她呢比我妈小一些，就说叫姐姐啊，姐长姐短的，来我家有时候拿个什么东西便宜的，就拿个，因为我妈开那种五金配件店，拿点小东西就算拿个插座呀，拿个螺丝刀啊，什么要假么假事给钱的时候，我妈就说，哎，算了算了，不用不用，哎不用，就，哎呀，我都拿出来了。哥，你说，那个年代的老师可他妈不要脸对。你知道吗？特别他妈不要脸，简直。哎，你他妈知道人家是开五金店的，你跑人家去买螺丝刀？你说看在孩子份上，谁敢收你的钱？对我真的我见过太多那种老师，你知道吧？哎，知道人家是开那个蛋糕店的，你说那一条街上他妈八个蛋糕店，你不去，你非上你学生的那个他妈那个蛋糕店去买蛋糕去，你他妈跟抢有什么区别呀？对，我跟你说，就是有这种便宜不沾白不沾，我都记得那个画面。有时候老师来了，拿着那个钱，钱都拿出来，我妈说：“哎呦，不用不用，哎呦，你这不是打姐的脸吗？你这点东西你就拿着用去，你缺什么就来拿。”咱家孩子在没少给你添麻烦，对，在学校还得是你照顾着呢，你是没少帮我们的忙。你说，然后就假模假式的，哎呦，那你每回都不要钱啊、哎，没事没事。于是老师就把钱揣回来了，嗯，两个人再哈暄几句。然后老师就开始各种表态，说：“哎呀，我跟你说，咱孩子在学校挺好的，就是在我们班你就放心吧，姐。你说别的不说啊，以后他去哪个学校要转班什么的，我不敢说，在我班啊，我真的就是给你照顾的妥妥的，你放心吧，我盯着他学习，我帮你盯着，你就好好忙你的生意赚你的钱，不用你操心。嗯，这些都我都给你把好关，都给你都给你说的可是人话呢，是啊，然后呢？”我跟你说，我的妈妈、嗯，我的父母是一定想象不到他在学校是怎么样折磨我、怎么样体罚我的，嗯、但是呢。由于他们之间认识，由于我看到过好多次他们彼此寒暄的画面，尤其我妈经常说：“哎呦，你就当自家孩子，要淘气了不好学，你就该骂骂，该打打，不用那个顾虑我们，不不用顾虑咱们认识。”这个时候，我真的要跟所有的年轻听众们科普一下，我们那代人的家长啊，真的就跟有病似的，每次逮着老师以后就跟老师说：“你得骂，你得打，你不用心疼，你就跟管自己。<笑>”家孩子一样，你要想想现在啊，哪、那个老师敢碰孩子一个指头？哇！我跟你说，家长一定会把它变成一个社会事件，跟你没完。你的工作都别想要了，因为我看到过他们多太多这种交涉的画面，所以我在学校受了体罚，我回家是不敢跟妈妈说的，因为我知道，第一，我跟妈妈说了之后，妈妈肯定把我骂一顿。这是一定就觉得你怎么又惹老师生气？你为什么就不能乖乖的？平时不是挺老实的吗？为什么今天要跟同学打架？你就不能忍一忍吗？第二，即便我妈她知道老师有过分的地方，嗯，她也是敢怒不敢言。是的，她也不能说什么，我跟她说了也没用，咱得罪不起。是，所有的听众朋友们，无论你是我们的同龄人，还是比我们晚辈的人，我觉得听到这儿的时候，大家一定五味杂陈。如果你也是一个八零后的人，是否所有的往事历历如昨，涌上心头？如果你是一个零零后的小弟弟、小妹,妹妹们，叔想跟你解释一下，为什么我们那代人他受了任何的委屈都不敢告诉家长吗？因为在那个时代，你知道吗？那个时代其实家长对于孩子没有那么的在乎，是很多都是放养的状态。那个年代人们的生活有一点困难，就是你家里条件好也好不到哪儿去、嗯，大家都要忙事业，大家都要拼工作，没有几个人会把注意力全部放在自己的孩子身上。再就是那个年代，由于人的条件有限，你没有那么多选择命运的权利。你在这个学校，你就在这个学校，你没得选，你没得换。那个年代没有私立学校，你你不在这儿待，你上哪儿念去？你就没得念了，你知道吗？所以家长是不敢得罪老师的，因为你县官不如县管，你跟老师杠上有什么好处？老师回头给你孩子小鞋穿，不有你受的了吗？孩子如果被老师给……边缘化了，影响了孩子成绩，家长不也是担心上火吗？所以家长就特别的纵容着老师，再加上那个年代，由于这样的血一般的事实是不可改变的，于是乎所有的家长就是：是你错了，我骂你；你被别人欺负了，我骂你；你被老师体罚了，我骂你；你被,你你被别人霸凌了。我在替别人再霸凌你一顿，就是你已经养成那个习惯了，就是我能承受一切的委屈，只要我的底线就是你能不能别找家长？因为别人给我的痛再痛，我只是皮肉之痛，而家长如果指着你说你怎么这么不省心，你怎么这么不懂事儿啊？你这孩子有没有点心呢？你知道爸妈有多不容易吗？你还给我添乱。你看谁谁谁家的孩子，你说你一天能干上？我对你失望透顶。那一刻的时候，你不只是皮肉痛，你是心如绞痛。就是当你跟你家长说，是因为他羞辱我，他说我，他甚至说我爸我妈，我才跟他打的。这个时候。你的家长可能会跟你说：“那你忍忍不就完了吗？他说他的，你当他是个傻子、神经病，你忍忍不就完了？你为什么要跟他打架？你为什么要出去惹事儿，对吗？那今后上了社会上的话，说难听话人多了，你都打打得过来吗？打得过来，监狱等着你，啊，你明白吗？就是你永远都是错。”所以你不想在错的基础上再被亲情的情感绑架，只能忍着就不说。所以我们那代人呢，其实被这样的教育大了以后，我们性格里面其实是有这一部分至今洗不掉的。嗯，我们长大了以后阔别了家乡，走向了其他的社会，我们至今都保留着报喜不报忧的这种习惯，是这是从小就养成的。你光荣了，喜讯你跟家里报一声。你只要是有天大的委屈，只要你能活下去，你就别给家里打电话。你要死，你就自己嘎嘣利索的。所以，就那个那种时代背景之下，就造就了这种家长跟老师之间非常畸形的一种关系。我跟你说，嗯，就当我们这样激昂的讲述着为什么我们小的时候最害怕的事情就是找家长。太多的往事历历在 目， 我根本不知道说哪一件哪一桩。我想起了一个我们小时候看过的老电 影， 我不知道观众们还记不记得这句台词。这部电影叫《这个杀手不太 冷》， 里面那个失去了双亲的小女孩就是娜塔 莉· 波曼演的。她坐在楼梯 上， 满眼充满无助的望着杀手莱 昂， 说：“ 到底是童年 苦， 还是人生就这样 苦？”
1: So、Is life always this hard?
0: 、It's、just when you're a kid. 你知道吗？一个小孩子问一个杀手这个问题，那个时候我们受了委屈，其实这句台词就是我们心灵的对白，如果只是童年苦，没关系，我们 y 几年长大了就好了，如果人生就这样苦。我们来到这个世界上到底是图什么？一个小孩子问出这样的问题，太让人心酸了。但是这样的问题，在我们那代人每一个人心中都曾经隐隐问过这个。所以，这就是我们那代人为什么那么喜欢听悲情的歌曲，为什么我们那代人的底色都特别的悲凉，就是跟从小到大的成长环境、教育环境有很大的关系。没有办法。也就是这些环环相扣的时代的特殊原因，铸就了老师在那个时候特别的猖狂，特别吃得开、啊。我跟你说，小辉，刚才你描述你妈妈和你老师之间又认姐们转脸还体罚你，我真的是想起了太多熟悉的往事了。你知道那个年代老师啊，一边在学校里面。对你做着各种不是人的体罚，当你不在的时候，你以为他在干什么？他在算计你的家长啊、嗯哦！就一边体罚学生，一边还要想着我怎么能吃点家长的豆腐。我跟你说，有一次，嗯，在周末放假的那个班会上，我们那个马老师问大家一个问题。问啥？敲敲桌子。最后呢，还有这样一个事儿啊，但是呢，这事我本来不应该在这说，但是呢，老师今天就说了。<笑>这么那么废话呢、嗯。啊，我弟弟呢，周末结婚。你们也知道啊，这结婚呢就得有车队，然后你们谁家是有车的？举一下手。哎，有几个人举了，有几个人就没举。嗯，啊，你家车是自己家的还是你爸单位的？那个积极分子，老师是我爸单位的车。老师那你爸单位的车，你不用问问你爸吗？”不用，我爸都说了算。他说：“那你跟你爸说一声，明天早上把那车能不能借我弟弟结婚用一下啊？组个车队。”哎呦，好，那个年代老师好直接哦。我跟你说，这件事情讲完了，过了一段时间，马老师发卷子，嗯，又开班会，马老师就把一把卷子哗一下放在这上面，我呢要跟大家说一下，这次的成绩，哼，我都没脸看。Oh, okay. 你知道 吗？ 我刚刚在办公室面对其他那三班五班老师时 候， 你知道 吗？ 我都没有脸跟人讲话。我们班这成绩这 次， 真 的， 你们要这样的 话， 你们就完蛋了。真 的， 咱们就换吧。我呢就拿这点死工 资， 你们呢今后没有前 途， 跟我也没关 系， 跟我有什么关 系？ 我为什么要替你们操心 啊？ 这个太经典 了， 那那个年代老师太爱说这句话了。好， 一张一张往甩卷 子， 嗯， 甩卷子的时候。就甩到了一个男生，那男生咋了？你什么成绩？你会。你就这么拿站走了，扫你大眼的！你看看分数，你看没看你分数？啊、哦，我看了。说，你咋考的？啊，老师，我没考好，就没考好呗。你接下来有什么打算？老师，我好好学习。行，我不听你说这些，你给我滚回去，滚回去，滚回你座位上站着去啊！什么时候想明白了，你成绩为什么下降，你什么时候再坐下，你就给我站上课，你站着。啊，我都有画面感了，太熟悉了。我,我跟你说，敲着手上这半摞卷子，对着站着那男同学，我跟你说、啊，哼。我真的，我一提这事儿，老师特别的寒心。老师是怎么对你们的？我家孩子才几岁，我都不管。我一颗心扑在班里面，为了谁？为了你们。<笑>你们是怎么对老师的呢？啊，你们有脸站？着，你自己琢磨琢磨，你是怎么对老师的？我跟你说，在学校里面，不仅仅是学文化知识，也得学思想品德，对吗？也得学做人。对。素质教育同样重要，老师是特别在乎这个的。而你们呢？咱们班级里面，有的人家里面开工厂，但是上次老师家要用个车，愣是不举手，哎、啊，就在那儿杵着，就在那儿坐着。老师平时怎么对待你们的？你好意思不举手？何止在这儿等着呢？啊，对，就是那个男，说的就是那男生呗。哎，就是没点名，但就对着他说的啊啊。啊家里面还开工厂啊，有上百口员工，能没有车吗？结果老师就这么点小小要求啊！说实话，你真举手，老师不一定用啊。但是你连个态度都没有，我跟你说，我特别的伤心。我为了你们这样的群人，我不值得。哎呦，我的妈耶！就这个老师是如何把自己徇私这件事情说的那么的光荣伟大的？我活了这么大，第一次碰见能把自己干的脏事儿、坏事说的这么冠冕堂皇的好，拿着一张卷子，嗯，对着第一排的一个大个子男生。哎呀，行了，你过来，你帮我那个什么，去我办公室，把我办公室那个水杯给我拿来。那男生颠颠颠拿过来了。放着吧，坐着。你这次考的还行。然后又对着站着男人说：“你看看人家，人家过去学习成绩跟你是一个水平的，人家为什么这次就能进步十名，而你却下降了那么多名次？你想想，是不是自己的问题？我跟你说，有的同学人家叫争取进步，有的同学就自甘堕落。”你叫他表扬的这个大个子男生，他为什么坐在第一排吗？因为学习好吗？哼！我们那个年代排座位是这样子：嗯、小个儿的坐前面，大个儿的坐最后。都是这样、啊。为什么？你不能遮挡别人看黑板的视线？这个人长得跟我一边高，为什么我要坐后面搓子里，他却能坐第一排呢？我跟你说，他妈在我们当时那个城市开了一个著名的饺子馆，是连锁的。你要知道，在九零年代就开连锁饭店的人，这是有钱人家哦。那是。后来我从他最好的哥们儿嘴里才知道，上世纪九零年代，他妈一个月给马老师花多少钱吗？多少钱？教会一个月两千。九十年代一个月两千、嗯，天文数。那时候一个一个工人一个月的工资才多少啊？二百块钱，十倍耶！我天呐！我们所有人都能看出他不对劲，你知道吗？就有特殊优待。我跟你说啊，面对别人那疾言厉色呀，那个就举一反三的骂呀，面对他每次都是清风拂面。嗯，即便他惹了祸了，也是半开玩笑似的敲敲打打的就算了。我跟你说，给买羊绒大衣，嗯，给买那个当年，鄂尔多斯在当年算不是好东西。哇，那高档货了。到了秋天的时候，给马老师买一套那个鄂尔多斯的羊绒衫，哎，那是大理了。我跟你说，在那个年代，鄂尔多斯一套也得七八百块钱。是，哎、呃、呦，那时候能花七八百买一件衣服的，真的是很有钱的有钱是那其他就不用说了，各种行贿受贿。后来有一天，我们就在一块说，那。啊，都送了这么多礼了，那也不能每个月都送吧？对呀、啊，一般人家谁送得起呀、啊？他说：“我跟你说，现在马老师已经开始，我不说那同学名字啊。”他说：“已经开始让他住在自己家了。”我说：“啊，为啥要住他家呀？嗯、没家吗自己？”他说：“他每个礼拜有三天是住在自己家，有四天是住在马老师家。”我说啊，为啥住在马老师家呀？他说他妈跟马老师拜干姐们儿了，啊，拜了，明白？拜干姐们儿，那住他家干啥呀？马老师呢？跟他妈说、嗯，你开饺子馆这么忙，一天天的，哪有时间管孩子呀？哦。你不管孩子，你挣那么多钱给谁花呀，姐啊？咱挣钱干嘛不都给孩子吗？孩子你不好好管，你说你挣那么多钱将来给谁？孰轻孰重？他妈就说：“哎呀，小马啊，你是不知道啊。你说我和他爸爸本来文化水平就都不高，我俩都是初中毕业，反正就做点买卖，现在做的还行，想说挣点钱，将来给孩子不管他学习好坏，给他存个房，然后到时候他结婚，给他拿点钱。你说现在我们俩这人到中年了，再不拼，啥时候拼呢？你说这孩子学习成绩……”上不去，我这也愁啊，可是也管不了啊。你说我跟他爸本来文化水平不高，我们家没一个大学生。也对呀、啊，说的，哎，也在理儿。马老师，要不然我真的，我跟你说，我跟你说，我家孩子的中学就得交给你了，你就得真的，你得当亲儿子一样，你该揍揍，该打打，你就得替我管呢。我跟你说，马老师，我家孩子成绩能上去，我这辈子都感谢你，我就得拜托你了。于是乎，马老师说：“行吧。”这孩子不是爱在家玩吗？上我家住去，我看着他。白天我学校看着他，晚上我回头看着写作业，我看他有没有时间玩嗯，好。于是乎，这孩子上马老师家住去。马老师给买了个上下铺。他妈每个月以给马老师生活费为由，孩子在人家住不得吃吗？对啊，得吃得喝。哎， 说孩子长身体的时 候， 男孩子吃的又 多， 得吃点好的。每个月给马老师拿两千块 钱， 名义上是给孩子的生活 费， 实际上就是塞给马老师的。就是总要给这个钱找一个说 法， 找一个由 头， 对 吧？ 不然也不能不清不楚的就把这钱给收了。对。明白了，好的。于是乎，他夸奖这个饺子馆老板家的孩子，敲山震虎，给那开工厂家的孩子听。明白？嗯
1: ，明白。还想不
0: 想好了？好。这时候，他又接着往下发卷子，发到了一个不及格、考了四十多分的卷子，一个女生。嗯，他又要干啥？那女生叫小严。现在还剩下几个人儿？哎，就剩、是、你们仨了吧？还大眼看小眼呢，是吗？还、啊、好意思彼此看呢、啊？你光荣啊你！咋的？你这当是第三你光荣是吧？卡吧卡吧的简直！看谁呢？你有那脸，不如看看你自己。不人又怎么招他了呀？怎么惹他了？给我出来！哎，你你来。小严，你给我猜猜，你这次考多少分？你猜。那女孩，你知道吗？嗯。哦那，那脑袋都快扎到胸口里去了，然后两只手就跟提线木偶这样站着。嗯嗯,嗯，我也不知道。四十五。哎，你挺大姑娘，你咋想你那么不要脸呢？咋？四十五分。就因为人家没考好。全班倒数第三，四十五分。你下次就离倒数第一不远了，就隔一人儿。哎，倒数第一的小刚，你能跟人比吗？他倒数第一，他家有钱，你知道吗？人家爹妈有钱，人家靠倒数第一，爹妈养着你。啥家庭你不知道？你那家庭养得起你吗？你有资格考四十五分吗？你爸就一个老工人。身体又不好，你家几个孩子你不知道？你妈现在干什么呢？你妈现在就在菜市场门口跟人家摆摊摊煎饼呢。又开始攻击人家的家庭对，这真是有病，我觉得。就因为人家没考好。对。啊！就你这家庭，你家庭能给你带来什么？什么都不能干，你还不好好学习，不好学你能干嘛？长大就跟你妈一样，上菜市场去卖煎饼。哎，我听到这儿，我都特别生气，我特别气愤啊！这老师什么神经病吧？这是好，然后把那个卷子，你知道吗？嗯，哪儿来的轻功，我都不知道。唰一下，那卷子整个横着飘着，正好啪一下就扑在小严的脸上。你明白，就是迎面，你知道，你要让一张薄薄的纸立起来是很难的，知道。从物理原理上，这不容易，但是他能撇过去，啪一下就撇脸上。哎呦，你说的这些，我真的特别有画面感，真的历历在目，就一下子好像穿越到小时候一样。那时候老师真的就这样，而且我觉得那时候老师特别的情绪化。小辉，你不觉得吗？刚才我说完这些，你听完这些，咱现在脑子有点嗡嗡响、啊，仿佛啊，我们进入了黑洞。然后走到了时光机，是，就是简直是历历在目。就是小辉，我现在都特想扒开录音棚的这个窗户啊，看看外面现在那个街上放的是孙悦的《祝你平安》<笑>，<笑>还是林依轮的爱心药《爱情鸟》？对，反正年轻人肯定听我们这期节目，我觉得他们肯定会大受震慑。他们觉得不可能，怎么可以这样？你们太夸张了，放到今天都是社会爆炸性的新闻。你们怎么可能就每天司空见惯的过这样的童年？哎呀，我听这个故事，虽然说我就是从那个年代走过来的，但是我自己依然非常的气愤。我觉得。这些故事一定会对这些孩子，就我们那代的孩子，产生一辈子都抹不去的阴影的。如果能抹得去，咱俩今天也不会坐在录音棚里去讲这样一个血泪故事。我们也不可能都人到中年了，还能清晰地记得我们小时候被校园霸凌、被老师霸凌的这些事情。这一生有过那么多爱恨情仇，最终都放下了。为什么这件事情<笑>至今想起来，真儿汁儿的？是，而且心里还有一点隐痛。我跟你讲。我印象里面记得特别清晰的一件事情是，我大概是上小学四年级的时候，那时候我们的班主任叫什么国福，我忘了姓啥，我具体忘了。你说我这记忆啊，我都能记到今天。后来没卖麻辣烫了<笑>，没有没有<笑>，不是那个，没那么成功<笑>。然后呢，他也是一个，他是一个男老师，但是他非常的八婆。嗯，他不像那种就是。话很少的那种直男，他非常巴婆，每天就是研究你这个学生怎么了，那个学生怎么了，以及各种学生的家里家庭情况，而且特别喜欢用言语羞辱学生。嗯，我记得有一次好像又是我考试没考好，嗯，一个一个的把学生叫到门口去训，然后当时呢，轮到我了，把我叫到教室门外头，就站在那个教室的走廊里，一手拿着那个。啊、呃，黑板擦，一手训我、嗯，边训，边拿那个黑板擦砸我的脑袋。你怎么回事啊？又考成这样，你好意思吗？你一次次考成这样，一边说一边敲我脑袋，当当当的敲我脑袋，那敲木鱼一样。然后呢，我就耸拉了个脑袋，低着头，任由他骂，任由他敲，自己一句也不敢说，一声也不敢吭。然后一边敲我，一边说成绩，还有各种言语羞辱。说你天天就知道臭美啊！你看全班同学，哎，就你一副换的勤，就你一副换的多啊！一天换一身、嗯、就知道臭美。你一个男同学，你天天不男不女的，你天天换那么多衣服，你干嘛呀你？然后五年级有一个班级上体育课，嗯，刚好赶上回来了，嗯，因为我们的那个教室就挨着那个楼道。所以他们上楼的时候会经过我们教室那儿，能看到我。哎呦，你知道，当众被这样打骂的那种感觉，特别的羞耻。然后那个五年级的就跟游街一样。是，哎呦，我现在想起来都特别的煎熬。你说你一个人一对一的骂我也就算了，你当那么多人的面那样骂我，真的太丢脸了。小孩子的自尊心是很强的，而且那个年代的老师凌辱别人，一定要让更多的人看见，是像游街示众一样。然后那个五年级的班级里面刚好有一个姐姐，但是我不怎么认识她，但是她妈妈跟我妈妈是姐们儿，明白？所以她管我妈叫姨，她认识我妈、嗯，她就看到了，看到之后呢，回家放学的路上，这个姐姐路过我家那个我妈那店的时候，就过去跟我妈说了一声，说哎、嗯，说姨，那个今天我看见。那个小慧在他们教室门口被老师训了，说是好像是没考好，还是作业没写好，没听清楚，又是骂又是打的。说回来你问问他怎么回事吧，看他也挺可怜那样。嗯、我妈说啊，行孩子，我知道了啊，谢谢你啊。晚上回来我问问怎么回事你不说我都不知道这些，他不不可能跟我说的。然后我妈那天心情也变得很不好，就早早的、嗯。关了门就等我回家。我回到家之后，我妈就问我这事儿，说有没有这回事儿。我说有这回事儿。说是不是因为你没考好？我说对。说老师是不是打你了？我说打我了。打了你哪儿？我说拿黑板擦敲我脑袋。说骂你了吗？我说也骂我了。嗯，我觉得我妈当时心情是很复杂的。嗯。他一边很严厉的这样训我，问我这些问题，其实我每一个回答，他心里都挺痛心的。嗯，其实他自己都不舍得打孩子，说实话。是。当我妈问完我这些之后，我妈也没有再多说什么，
1: 嗯
0: ，就说走吧，走跟我走吧。我说干嘛去？妈说找老师去，你别问了，跟我走，找老师去。嗯，然后我妈就带我出去。趁着这个天色还没有完全黑下 来， 小卖部、超市还没有关 门， 嗯， 去超市买的什么罐 头， 嗯， 买的什么八宝 粥， 嗯， 火腿 肠， 我记得类似 吧， 就那个年代送礼的一些东 西， 是。然后骑上他的自行 车， 嗯， 就让我坐在后 头， 他前面车把上、前梁上都挂满这些东 西， 嗯， 就带我去了老师 家， 因为他跟老师其实也认 识， 嗯， 但是。隔着关系，通过别人认识，就彼此就打个照面，嗯、就叫个姐叫个弟的那种关系。然后他还叫上了他跟我那个老师共同认识的一个朋友、嗯、一起，就是约到那个老师家里，嗯，就带我去了。到了老师家就敲门，敲门老师来开门开门，一开门看见是我跟我妈还有他们共同那个朋友，他还挺惊讶的，嗯，觉得哎。你们怎么来了？哎，姐，你们怎么来了？有什么事儿吗？嗯，然后就进屋了。进屋之后，我妈就说：“哎呀，说哎呦，那个我今天听说了，听说那个我们家孩子是又又没考好，说又惹老师生气了。哎呦，我这一天呀、啊，一下午我这心啊都慌慌的，都不着地儿。”我就想着赶紧的孩子放学回来，我带孩子过来老师家，就是问问情况。嗯，心中五味杂陈，表面上还得表述出对老师的毕恭毕敬。是，然后老师呢，我们那个老师没有想到家长会到家里来，他可能觉得在学校敲打完我、嗯、我骂完我,我自己发泄完，我回家也不可能告诉家长打的是这个算盘。嗯，他也有些许的尴尬。就是，哎呀，也没有啦，没有那么严重。哎呦，哪有他表达的那么严重？什么打骂的没有？我就是交代他几句，我就用手指指指指指他，点点他，让他记住。你说咱能行吗？这成绩都四年级了，嗯，都快上初中了，嗯，就天天的，你说就是让买衣服、臭美，就跟女同学在一块儿跳皮筋儿，嗯，天天玩儿，丢丢沙包啥的，也不干点男孩子干干该,该干的事儿。你说能行吗？这样。你是不是得好好学习？我是不是也着急？要把老师羞辱你的话再柔性的说一遍。然后我妈听完这些就说：“对，说，哎呦，您说的没错，老师没没问题。”说就是这样的，孩子就得管，就得打，就得骂，不打不骂就不成才呀。我们天天的忙生意，我们真的是顾不上教育孩子，最后还不得靠老师们去教育他们？所以你也别管。说我，我真的，我今天听到这事，我特别生气。你说我们辛辛苦苦的赚钱供他上学，怎么就不能给我好好学呢？请问，这时候老师是哪一出？老师就开始温婉大气，当和事佬了、嗯，说：“哎呦姐，你也别生气，真的、哎，别跟孩子生这么大的气，你也别气成这样。你、嗯、说孩子不还小吗？你说他他再上四年级，他还是个小学生呢。咱慢慢来，慢慢教。你放心，姐，像在学校都有老师呢，咱老师都会负责任的。该该说说，那学习退步了，我们都盯着的。那哪,哪怕就退步个一分，都看在我们老师眼里呢。你放心，真的，就各种什么打圆场，嗯。”然后我，你知道我在旁边看着这一切，虽然我当时只是个小学生，嗯、但我内心很复杂。我知道，我在旁边就站着，嗯、低着头，我不想说话。嗯、我真的吓唬，我当时不想,不想陪他们两个演戏，我不想说任何的话。当时，所以我妈怎么问我，怎么用手指戳我，我都不吱声，我就站着不吱声。然后这个时候，老师又开始了，说：“哎呀，姐，你别说他了，他这不说话也是自己惩罚自己呢。他也认识到自己错误了、嗯，也知道自己不该惹老师、惹自己家长生气，嗯、所以他这是自己惩罚自己呢。所以站那儿不说话是自己罚站呢。你也消消气儿，就最后老师成了好人了，你知道吗？我知道，他又是人了。对，然后。”走的时候，老师还要把这个火腿肠啊，再把，提起来，提起来说：“哎呦，姐，你这个带走带走，不行不行，我不能接这可不行啊！你说你来就来，拿什么东西啊？对对咱可不兴这套啊！对，咱都是为了孩子是吧？咱来都是那个讲这孩子的事你不，你这是干嘛呢？你说你这让别人看见好吗？你给我买这些，还以为怎么着呢？还以为我是图这些东西呢？这你拿走，姐，你真的拿走，你别别这样。我我妈说：“哎呦，这跟孩子没关系。我跟你说，咱平时本来私下也认识，你不那个，咱不跟小张关系都可好了。哎呀，咱不看孩子，咱还看那个面呢。对，咱这自己朋友关系，嗯、咱私下也得来有来有往了。你哪天没事也去我家玩去。对，说咱这抛开孩子，咱也该怎么着怎么着。嗯，就一来一往推搡来推搡去，东西还是留下来。你知道这老师拿起东西推搡的时候、嗯，也没往你怀里推。<笑>哎呀，转的蹬蹬的。对，转的死死的。<笑>”然后呢？最后东西留下，跟你说，跟跟我妈说，啊、哎，姐，你放心放心啊，这以后孩子的事儿，你就别管了，在学校里有老师呢，真的。嗯、以后孩子再有什么事儿，学习上的进步了、退步了，我都跟你说啊，你放心，姐。事、嗯、后能能,能顶几天用不？能管一段时间，能管一段时间，嗯，是，管不了太久。要管太久的话，你不就再补送了吗？对吗？吃完喝完了，我得对你不好一点。你回去好告诉你妈去，<笑>态度最近有转变。你妈好能记得，哎呀，这又得去了，对吗？是，我就记得呀。我妈从老师家出来，骑着自行车让我上去。回家了一路，我妈没有吱声。我妈平时也是大大大挺欢声笑语的一个人。嗯。有时候骑自行车带着我路上，跟我一起聊各种这个那个，东家长也短也嘻嘻哈哈的。嗯嗯那一路一个字儿都没有说，就沉默着回家了。回到家之后就跟我说：“今天作业有吗？写作业去吧。”嗯，他就再也没有那天晚上没有跟我说话。我觉得他心情应该非常非常复杂。是的，他其实知道这一切是怎么回事家长太知道了，就像我之前说的，我们班老师啊，马老师不经常在班会上就敲敲打打的说一些阴阳怪气的话吗？嗯，他说这阴阳怪气的话，你知道他为什么？他不是让你回家学蛇去吗？是，于是乎回家就跟我妈学来着。我说老师啊，今天啊就把很多父母的工作呀、哎，都在班会里面给念到了一遍。嗯，啊，就以各种学习为理由的展开讨论，每个学生家长是干啥干啥的，你应该咋地咋地。然后我也说了，老师要用车，谁也没举手这件事儿。于是乎，我妈说：“那我明白了。”对。那说 呢， 回头咱们也得做点什 么， 要不然那个快过元旦 了， 你给老师拿一卷挂历吧。嗯， 哦， 那时候流行送挂 历， 特别流 行， 非常流行啊。然后我就给我卷了一 卷， 卷了一卷之 后， 我妈过一会儿 说：“ 哎， 不 行， 你拿回来我再打 开。” 他就跟我家的其他的亲 戚， 就我那些堂姐说。说你说现在这玩意儿都不好使了是吧？有点轻这礼。对，然后我堂姐们就说：“是，哎呀，婶儿，你知道现在人都认钱啊。”然后我妈就说：“这样来，我妈就写了一张信纸给卷挂历里面了。”嗯，那个年代你知道，就那种黄的 A 四纸，我妈写了是就是什么啊什么什么老师您好，什么您辛苦啦等等等等的还。就款式非常正规，嗯，然后写的什么犬子、嗯、啊，在您那里也给您什么各种添麻烦，嗯、然后哒哒哒哒哒哒哒哒，我呢在百货大厦工作，然后如何如何能做些什么，将来你要有什么需要用的地方，你尽管开口。写了这么一张纸条，给卷瓜历里,里面了。嗯，好，那我就送给老师了。那过完元旦，按说没多久他就放寒假了，哎，就在第十天左右，比如说十五号放假。他在十号那天，老师就找我了。那个你下课以后来我办公室一趟。我当时心里就发毛，我想说，我又我又哪招你惹你了？又得挨训嘛。这是。好，我去了以后，他就说：“哎，最近你成绩还挺稳定的哈。那个，啊、呃，你家长现在工作忙吗？”我想说。我学习不好，你找家长；我成绩稳定，你还找家长，你就不能放过我的家长吗？然后他就开始扯东扯西，嗯，说那个，嗯、呃，你妈现在那边工作单位怎么样啊？我就形容一下我妈工作单位，形容完之后说，哎，你让你妈晚上给我打个电话呗。妈呀，这不把你吓死了！我当时就魂飞魄散、啊，我想说，嗯、老师你是要告什么状？咋的了又？好，但是我回去我就想说，我告诉我妈还是不告诉呢？我要不告诉我妈的话，这账我也躲不过去呀、啊。对呀、啊，我就跟我妈说，老师让你给他打电话。嗯，好，于是我妈就在八点钟就打了。打完了以后，我看在整个接电话的过程中，我妈表情尚算平稳。我想说，应该是没什么太严肃的事儿、嗯，但是我当时的脑子里面的意识觉，他打电话肯定是跟我有关的，嗯，因为你小啊，你还不懂这个社会，结果我妈撂了电话就跟我姐学，哎呀，跟孩子没关系，我当时一块石头放地上，啊、一下子就轻松了。老师呢就给我妈打电话，姐，哎。你现在在那个百货大楼哪个部门来着？我妈说我在一楼。哎呀，你在一楼，我总逛着没看着你呢。<笑>然后我妈说：“哦，那个什么，有的时候我在前台，有的时候我回办公室。”嗯，说一楼，一楼你在哪个部门卖啥的呀？他说：“一楼我们部门是负责电器的。”嗯，
1: 然
0: 后说是啊，你家孩子吧，反正最近都挺好的。期末成绩什么的也还算是比较稳定，啊、然后巴拉巴拉说了一些。那我妈也不是傻子，你就得往下接茬了。嗯，是啊，你这多亏老师你，要没有你，你说他能吗？对吧？有、哎、这老师就是先给你妈吃个定心丸啊。对啊，然后呢，老师就说了有这么个事儿。嗯，我家那个洗衣机吧，就还是我结婚那年买的呢。嗯。有点不太好使了，现在不都流行全自动的吗？然后呢，姐，你说全自动这玩意使得住吗？我妈说哦，这个东西挺好的，现在都换了，这样的话你就是到时候甩干什么都挺方便的。对，就一次性完成了，而且声音也小。嗯，他说，姐，你说我是买个进口的呢，还是买个国产的呢？然后我妈就开始假装不懂的给他科普，说：“反正呢，你看你预算了，你要预算够的话，现在西门子的反正也算是比较好的。嗯，你要是觉得说呢，咱们就自己家使，其实买一个小天鹅、小鸭啊，国产大牌子也都使得住，使个十年八年没问题，而且保修，现保修都挺好的，保三年。”然后他就问：“嗯。”你说现在我买个小牙圈挣了多少钱啊？就开始聊到钱了。嗯，那我妈就得告诉他现在价格。好，他说啊、哦，那我考虑考虑。是这样子，姐，我现在我对电器上不懂，我啥都不懂，不会使。我哪天去商场找你去，然后你带我看看。嗯，好。哎，老师把话说到这儿了，你心里还没个逼数吗？哎呦，这不太明显了吗？好，就差把“占便宜”三个字挂在自己脸上了。好。结果呢，我妈过两天就主动给人打了个电话，马、嗯、老师，就是呢，那个洗衣机的原价呢是一千四百八，但是呢，我们商场呢可以向企业申请样品啊、哦。我打算这次申请样品的时候呢，就跟企业多添一个样品，就说我们柜台扩张需要展品啊、哦。然后到时候这个就走展品，走展品的话呢。啊，价格就很便宜，那个到了以后呢，你就是，呃，那个让你对象就来给他拉走就行了，就等于是把这展品卖给他。嗯、对，然后马老师说：“啊、那展品多少钱？大爷，这怎么好意思、啊、都犯错误的？不行，该多少钱是多少钱，我就问问你，我没让、啊、你给我走后门，这该多少钱是多少钱。”我妈说我都给你申请 了， 然后这个原价是一千四百 八， 但是 呢， 我们这所展品的 话， 你就给九百块钱就行。啊， 哇， 那便宜不少呢。那你想九零年 代， 好 吗？ 然后结果 呢， 他就兴致勃勃的就把这洗衣机拉回家了。嗯， 啊， 就获得了这么一个特 价， 好， (笑)从此对我就好了一段时 间， 能顶一两个月吧。哎 呦， 家长对这种事儿可明白了。而且你没发现吗？就是老师，这种吃豆腐的行为，不光是一对一的，还经常的集体变相收费。我印象特别深刻，那会儿每次一到什么节日，不管是什么呃元旦啊、中秋啊这节那节的，然后老师就开始啊，在那个班会的时候跟大家开会说啊，那个同学们啊，等一等啊，那个先别学了。听我说两句，这不是快到元旦了吗？元旦呢，还要整景。对，元旦我就打算给大家办一个元旦晚会，然、呃、后元旦晚会就是大家轻松轻松，平时学的那么累，唱唱歌，一起那个呃说说笑笑的，吃零食，轻松轻松，减轻一下你们平时的课业。嗯，呃，但是呢，咱弄这个元旦晚会，咱得有经费，对吧？咱以往的这班费啊是不够的，到时候我又买这些拉花、嗯，我又买彩色的纸，而且我还要搞这种抽奖箱给大家抽奖。你看人家隔壁三班五班，人家都准备到时候都弄什么？人家买的零食都是什么？哎，人家弄的那些拉花都是都是什么？人家都都准备好了，咱班也不能输啊！你说不能到时候你说。啊，人家班弄那么,那么热闹，咱们啊苦哈哈,哈哈、穷酸酸的，整个我跟虐待学生似的哈、啊，好像我对你们不负责任、对你们不好似的。咱也得集体荣誉感，咱不不当那最好的，咱总不能当那最差的吧？是吧？嗯、咱咱班学生差哪儿了？又不比人家差，是不是？<笑>这句话太熟悉了，<笑>咱差哪儿了？对吧？所以啊，那个，嗯。你们今天回去啊，都跟你们家里说一声哈，说一下这个事儿，嗯、呃，要开这个元旦晚会的事儿，所以咱每个人啊，得交个啊五、呃、块钱，弄一下，我们好好弄一下咱这个元旦晚会，跟你们家长每个人说一下。你知道。那时候交费又没有现在这些什么银行卡转账、嗯，又没有支付宝扫码，呃，微信扫码都是现金，就是现金。明天让各种委员收上来，收上来之后统一递给老师，而且交几块交几块都是老师一个人说了算的，他说交两块就交两块，交五块就五块，学校哪知道啊？当然了，这玩意儿也不走账。对，哪个学生也不可能去校长那儿说，我我交了五块钱，对吧、嗯？谁敢呢？然后这钱收上来之后就都到了老师腰包里了。嗯，那具体这最后是。晚会也办了，零食也买了，嗯，嗯到底花了多少钱？谁知道啊？无从统计。是我，而且我跟你说，只会少花不会多花，多花老是自己添钱啊。那当然了，他能吃这亏啊、嗯？他只能说不够。嗯，而且我跟你说，还有更过分的，这变相收费也就算了，如果是交钱的时候啊，有那家庭条件确实不太好的。就稍微困难的学 生， 就这五 块， 我就没有交。我跟你 说， 那一刻特别的难。我是真的见过那种家里面条件不好的下岗工人家的孩子。我跟你 说， 小 辉， 现在人可能无法想 象， 三块五块在那个年代它是个钱。是， 就三块五块 的， 反正就是有的就没交。比如一两个什么没交 的， 老师就在班会上说。呃，我们这班费啊，差不多收齐了，啊，就剩谁谁谁和谁谁谁没交了。说为啥你们没交呢？是，怎么着不想不办了呗？不想参加还是怎么着？嗯，站起来说说说说原因啊！老师也不逼你们，因为人家都交了，其他同学都交了，你们跟大家说说原因。啊，就站起来说，老师家里没钱。嗯，然后老师就说，家里没钱哈、啊，你看看谁。你看咱班那个谁谁谁，他家比你家过得好是吗？他家你知道吗？人他家,家他爸他妈现在是干什么呢？妈他妈都下岗了，哎呦，他爸在哪哪儿哪儿打工。人家一遇到这种事儿，班级要办晚会，人家不是积极响应吗？人家家长赶紧把钱给给人家，人家过来交给老师，交给学校了。说这是咱班级集体荣誉感，要每个人都像你这样啊、哦！我家这样我不教了，我家那样我不教了，咱这晚会还能办吗？咱这个班级还有团结的力量吗？啊、哦，行行行，我也不说你们了啊，你们行，你们不教是吧？行，晚会的时候你们就站一边，你们就看啊，你你们也别吃也别喝，就站一边看着。哎呦，说的这人家臊的有，就连带着把人家的父母一起再讽刺一番，特别的夸张。我听到这儿之 后， 我都替那个年代感得到羞耻和心寒。我跟你 讲， 我印象还很深的一件 事， 我就前面讲的那个让我顶桌子的那个班主任 啊， 嗯， 他 呢， 就是有一次在班会上跟大家立了一个规 矩， 嗯， 莫名其 妙， 他感觉突发奇 想， 今天突然灵感乍 现， 就说以后再有迟到的就罚一块 钱， 看你谁还敢迟到。有迟到的是吧？乖乖的就去办公室交给老师一块钱，这就是对你们的惩罚。就你说自己瞎立规矩，你说哎，现在不是你不是你高速收费站也不行，随便这么干的，对吧？你多少钱那玩意儿是国家有明文规定的。<笑>你说现在这个年代谁敢啊？别说一一块钱了，一毛钱，我也不敢啊！你背上一个乱收费的名号，你怎么办啊？对呀、啊，啊，这不叫私立刑法吗？对呀、啊。然后我就记得有一次啊。就这个老师，我们班主任他的课，他教语文，他他上他的语文课，然后我迟到了，我迟到了之后，我说报告，那老师说站出去，外边站着，又迟到，然后我就在外面罚站，站了一节课，嗯，等到老师上完课，大摇大摆的走了，好像我是空气不存在一样，我就自己灰溜溜的进教室，然后就有那种学生起哄。嗯，就说，哎呀，去交一块钱吧。对，就是那个要罚钱了。哎呦，嗯、迟到了一块钱呀！让你知道，就有这种贱贱的同学，有就在那起哄、嗯。他就不想让你过得好对，他不想你躲过这一劫。对。然后呢，我就默默的坐下，我也不吱声，不理这茬。但是晚上回家，我还是忍不住把这事跟我爸妈说了。嗯。我就说了一下，老师要说，嗯，迟到要交一块钱，因为他们知道我起晚了，知道我迟到了。所以他们，而且这个钱，你早晚得跟家长要，不然你也变不出来呀。对他们也问我说：“你今天迟到，老师有说你没？”我就说：“嗯，让我罚站了。等以前老师说过要交一块钱。”然后我爸跟我妈就四目相对啊，嘀嘀咕咕了几句，然后就就说：“嗯，那就交吧。老师都说了，就交吧。然后一块钱也也不多，还行。”然后我爸就给我拿了一块钱。嗯。就说明天把这交给老师啊！你不许自己花了，不许买汽水喝，你就交给老师去。嗯，你跟老师说，那个这是迟到的钱，我以后不迟到了，我尽量不迟到了。结果第二天我到了学校之后，趁着一个课间休息的时候，我拿着这钱，哒哒哒哒哒跑到办公室。
1: 嗯
0: ，在办公室门口就叫老师，把老师叫出来。那个时候我记得我们有什么事都是把老师叫到门口来，不敢进办公室。然后老师看我叫他说：“怎么啦？”我说有事儿，老师。老师，等会儿啊，在那儿自己屁股半天不动，就弄他手上的事儿，弄完弄完弄完，就弄了两分钟，然后慢悠悠的起来，然后颠颠颠去走到门口，皱皱眉头说：“咋啦？怎么啦？」然后我就很怯懦的把一块钱举起来，我说：“我迟到的钱，嗯，罚款。”啊！老师当时是就表情，你知道吗？瞬间像打了那个肉毒素一样，所有的<笑>你那一块钱是一个硬币，<笑>你投在了投币机里面，<笑>投完之后那个投币机刷啦刷啦的就开始滚动起来。对，哇！<笑>老师整个脸瞬间舒展开了，特别的阳光明媚。啊<笑>，然后就接过去了，说了一句说：“哎呦，还真给啊！”然后老师接过去之后，我就掉掉掉掉又跑回去了。<笑>老师那天。整个下午到晚上的心情应该蛮好的。是的，因为这一块钱就到他自己口袋里了。啊，可是小辉，我跟你说，在我们那个时代，
1: 嗯
0: ，最大的老师乱收费，你知道叫什么吗？啥？叫寒暑假补习班、哦、对对对对，我跟你说，这个是达到了私立法律私自乱收费的顶级标准。嗯。到了期末，嗯，公布完名次，公布完分数，发完卷子，剩下的最后一个大 ending 是什么？就是要宣布放假以及布置作业，对吗？就是同学们最激动人心的一刻，等着这一刻到来。老师，扬着个脸，嗯，咽一咽刚才干涩了喉咙里面的唾沫，嗯
1: ，
0: 咕咚。然后一口老痰下去，是的，翻着一个白眼儿，心里头长草了吗？着急走了吗？早放羊了吧？<笑><笑>熟悉吗？<笑>是不是有病啊？<笑><笑>我跟你说，虽然放假了，但是作业必须得写，而且。谁什么成绩，谁自己心里应该有数。嗯、人家放假玩，你该不该玩，你自己心里清楚。我再跟你们说个事儿，你们这次的成绩，我真的特别担忧。你看看人家别的班的成绩，为什么这个期末能考得这么好？当然，离不开人家学生确实争气。但是确实，人家老师做的也确实做到位了。我一开始不想学他们，我觉得你们都大孩子，自己能管理自己。但是我发现现在人都这样，咱不这样不行，对吗？咱们现在中学什么？中学是个冲刺阶段，所以呢，我真的是一千个不愿意，一万个不愿意。反正你们就自愿啊，我也没强迫你们。他要说啥呀？有完没完啊？我呢，反正半个班，就是呢学下个学期的课程。哦，在这儿等着呢。学不学你们自愿啊，哦、反正谁啥样谁自己心里清楚。好，嗯，说完了以后，反正下面呢，我就我就先大，简单统计一下吧。来，想参加补习班的人举一下手啊。全班五十多个人，举了八个。看一块听见没有？想参加举下手，八个。他以为别人都聋了，对，<笑>没听到。然后他对着坐窗边的那个<笑>小刚，干啥呢？睡着了是吗？心野了，往窗外看呢？<笑><笑>不是。我说补习你听不见是吗？哦，老师，我我听见了，但我去不了。你差啥？那个，我明天就去我奶家了。我奶奶家在外地。哦，不是，你挺痛快你、啊。这边凳子没等坐热乎呢，你就要走了。学习没见你这么积极，串亲戚你要一个顶仨。你啥时候回来？我过完年再回来，老师。你啥成绩你心里没数啊？你说你爸这个人也真是心可真大呀、啊，简直！行了，你坐吧。你爸这个人心太大了，你啥学习成绩你不知道吗？这家长可真是啊、哦，就图个省心。刚放假就往老人家一送，去了老人家还能学习吗？那就剩下玩了。我今晚给你爸打电话，明天你开始补课啊。老师把自己的形象立得可太懂事儿了。对。好，做作为那个学生的这份，你说我这招谁惹谁了？对呀、啊，晴天霹雳呀！好不容易盼到放假了。好，绑架完小刚之后，又在那块来，我再问一遍，有几个人需要补习的？我最后统计一遍我着急走呢、啊、别耽误我时间。<笑>谁耽误你时间？<笑>你赶紧走呀、啊！你<笑>谁拉着你了？这时候。有十二个人举手了啊、哦！又多了四个，又多了四个。老师的眼睛就撒嘛撒嘛，你知道吗？盯着那个英语课代表。嗯，宋明，你怎么举手呢？你作为英语课代表，你不起表率作用是吗？老师，我觉得我英语考的挺好的。是你考了九十八。你英语是不错，但是你看到班级里别人服你吗？你既然学习好，就得起到带头作用。开始道德绑架了。带头作用是什么？你光一个人好有啥用？这是一个集体。哎呦妈呀！你得给那些学习成绩不好的人补课，你得带动作用。我为什么安排他跟你一桌？你知不知道老师的用心？他成绩不好，你这科好，你就得多教他。一帮一对红的道理，你懂不懂？你来参加我的补习班，你给不给钱不重要。我是希望你提前，哎，你把下学期的课程提前学一学，到时候你带领你们小组的时候，你不是也能更家庭就熟吗？你这孩子真的是。你说你除了这门功课好，你还有啥？你这脑子什么都想不起来。我真的，我都不好意思跟你说，下个学期啊有个英语比赛，我本来还打算让你去呢。我现在看你这样，我再说吧。妈呀，这软性威胁都出来了。好嘞，又举一个手。我就是那个最后那几排里面、嗯、死都不举手的。你他妈爱说什么说什么，我就是不举手。无妨，我就熬着，我当在地狱了。我就是，我不听，我闭眼。熬到你一会儿干了，你就得喊散，了，一喊散了就是一个半月不用再看见你。就最后你还是没有去，我没去，哦，我就是不去，我不想看见他。嗯，我那个时候就心态是什么？就是，我就希望我父母能不能把我送到别地儿去，他哪怕让我去下乡种地，只要能别让我看见马老师都行。我恨的牙根都痒。好，开学了。开学了之后，有一天做值日，嗯，好。做值日呢，我记得是礼拜二的下午。做值日是五六个人一组，那天呢就排到我这组了。排到我这组之后呢，那天下午上半天课。也就是大概两三点钟就放学了，做值日你也知道，孩子们做值日，拿着个拖布在地上一顿抡水；对，女生拿着个报纸在窗户那夸夸夸夸一顿擦，一个小时也就做完了。一个小时都算长的。对，做完了以后呢，就说散了吧。结果呢，开饺子馆那男孩家里啊，哎，虽然他妈跟老师拜干姐们了，但他没拜啊。嗯，他没拜，他爱玩。他说：“哎，别走，别走，这么早回家干什么去啊？”说：“写作业。”说：“今天作业也不多，而且我这边刚才都写完了，要不抄抄我的？”啊，我我就抄谁是谁的。说：“那留着干嘛呀？”说：“咱们都玩会儿，玩会儿。”我说：“玩什么呀？”大家说：“留着也行，玩一会儿吧，反正今天也没什么事儿。”说：“那咱打扑克吧。”他说的，他说：“咱打扑克。嗯”大家说你这屋里也没有扑克啊，然后我那天呢，正好兜里有两块钱，我就去学校一楼那个食杂店买了一副扑克。哦，这现买的。第一，放学时间；第二，我的值日全都已经做完了。嗯，我们就算出去，其实爱玩啥玩啥，但是就想说出去不没有地儿吗？是啊，那就在班级里玩会儿呗。我就去买了一副扑克，哎，就打打扑克。刚打两把，马老师的脸像幽灵一样飘在教室的玻璃窗上，被抓包了。然后他的手无声无息的推开了教室那个门。我们都知道那个年代教室那个门锁都不是很好，一推的时候，嘎吱。被你形容的好像鬼片啊！他是个鬼吗？然后马老师缓缓的走了进来，干嘛呢？都干嘛呢？我们吓得呀，就赶紧原地不动，变成蜡像。我我滚过来！干什么？五个人站一排。报完学习干嘛呢？老师，我们做完值日了。做完值日不回家写作业干嘛呢？就开始用手挨个戳每个人的脑袋，梆梆的戳，梆梆梆梆，你戳不倒翁似的。对，主要是咋的？咋了？主要是不回家写作业呢？写完了是吧？是我作业流太少了？咬牙切齿，咬着槽牙，就作业流太少了。我他妈还是对你们太轻了，简直！我他妈再多留点，你就不打了。好，来玩哈、啊，就会玩儿。这就是你们这帮人不补课，放假在家玩野了，这是？我给你们收收心。从讲台里面拿出一个宽宽的钢板尺。小辉，你知道那钢板尺吗？我知道。来，手伸出来，特别硬。用哪个手抓的牌，就是哪个手。哦，要拿那尺子打手心儿是吗？每人十下。妈呀！我跟你说，像我们。几个男的就皮实，疼也就叫唤两声。那两个女孩那钢板尺你拍在手心上，就在空中嗖的一声，啪啪啪，十下。那两个女孩儿，你知眼泪哗哗哗哗的。哎呦，听着就疼。哎，打完了以后，好，是谁要玩扑克的？那饺子馆家老板的儿子就说了：“老师是我。”老师就开始点他脑门子：“你是不是以为我跟你妈关系好，我就不敢动呀？你这么大个子，为啥被你弄鸡排？你心里没数你？你还敢带头玩兼职？我明晚告诉你妈，把眼镜给我摘了。他戴个眼镜，近视的。摘了。”摘了以后，老师就冲着他脸啪啪给了他两个大嘴巴，哎呦，也没留情面啊！对自己干姐们的孩子，好好，扑克谁拿教室来的？谁需要学校带扑克了？我就举手，我说老师我没带，我现去下楼买的，在小卖店。老师，你知道？嗯，整理一下。<笑>他那个人造丝的上衣，撸<笑>撸袖子是吧？对，要大干一场了。嗯，那正是一个晚风吹徐的傍晚。嗯，他的人造丝的上衣就在我眼前飘动，像波浪一样。是的，夕阳的余晖打在上面，露出里面廉价的 bra， <笑>还挺透的。然后。我也戴着眼镜，嗯，老师就抡圆了巴掌，照着我的脸，啪啪就给了。没让你摘眼镜、啊，给了我几个大耳光，啪啪啪，我的眼镜的玻璃片碎在了脸上。天哪！各位听众，如果不是书命大。那个玻璃碴子只要偏一点，我今天是瞎子，太危险了吧？这样，这老师也真是太虎了。对，小辉，你要知道，那个年代是没有树脂镜片的。嗯，那个年代镜片全是玻璃镜片，那眼镜那都是玻璃碴子，唰一下就在脸上就灰的时候碎的满脸都是。不是哪有人就是他打学生也不能让他戴着眼镜打呀，这多危险呀！因为他打我的时候，我就一直那样闭着眼，揪着脸啊、哦，所以没有掉到眼珠上。好你闭着眼。我如果是睁着眼，嗯、进眼睛里面，你要知道，一个玻璃碴进眼睛里面，嗯、那还很可能这孩子这一生就是残疾啊！我现在都记得。那些碎片就在我脸上的那个声音，我眼冒金星，脑袋嗡嗡响，然后听见那些玻璃碴子嘎吱嘎吱的一片一片从从我的脸上掉在地上。哎呦，太吓人了这个！那打完你就打完了嘛？那后来嗯没怎么着嘛？老那个马老师也没害怕嘛？我隔天啊，他可能是后怕了哦，他还把我叫办公室去了。你昨天回家，家长问你啥没有？我说没有。那你眼镜没了，家长没问？我说我眼镜说掉地上了。哦，你跟你爸说掉地上了是吧？嗯啊。那老师花钱给你佩服。我说不用。老师不也是你气的吗？哎呦，你说你要不是给老师气坏，老师能打你吗？又开始往回圆、啊、自己，啊。是的，又是为你着想的，就当那狗放屁好了。哎因为再过了十来天，我就离开那个学校了。正好我家里出了一点变故啊、哦，转学了、啊。我父亲就提出来要把我送来北京，然后我就来了北京。从此我就再也没有见过这个人，从此逃离了他的魔掌，但我却一辈子记着他。哎呦，这种事情，真的是一生都忘不掉的童年阴影。是的，肯定会记得。哎呦。哎，这一个又一个的故事啊，我听的真的就感慨，那个年代的教育界真的行业乱象太多了，而且那个时候我记得老师们都特别的情绪化，就不像现在，就是我情绪是情绪，工作是工作。那个时候老师都是带着情绪去上课的。OK， 今天呃，那个心情好，发工资了。还跟学生逗乐两句，就那种。今天如果在家里吵完架来的，对，跟老公打架了，然后或者是丢钱了，反正是不管怎么着吧，或者他被那个校领导训了，学生今天你逃不过这个魔掌，是你注定有一劫，这个气是一定会撒在学生身上的，因为没有摄像头，没有摄像头，所以人非常的奔放，也没有任何你可以去。检举他的地方，或者是没有任何的平台，你可以把这些事情拿到平台上去发声。那个年代不流行上教育局去告老师，我就跟你说，除非老师把孩子打死了，否则父母都想不起来还有教育局这么个单位，我能去告一告。在这个时代，可能偶尔零零星星的也会有这样的惨剧发生，嗯，但是它一定是一个社会事件，它一定是极个别的例子，它会惹来全社会的学生和家长的集体的唾弃和愤怒，是。那么这个社会舆论也会倒逼那个学校和有关部门一定要严肃处理这件事情。但是在我们年轻的时候那个时代，社会没有这样的监管机制，对。然后也没有那么多高精尖的设备来监控着老师的一言一行，我们唯一能做的就是忍，无底线的忍。刚才讲了这么多，我相信很多听众已经快气背过气去的故事。你以为这是我和小辉两个人单独的个例吗？这不是，这是那个时代的故事，这是属于八零后一代人的童年噩梦。所有的听众朋友们，如果你已经有了小孩，我希望今天的节目能够让你如何做到一个跟小孩去做朋友的家长，是让孩子在外面的世界无论受了多大的委屈，都会第一个时间告诉你。我觉得你不仅仅是有养育之恩，一个家长如果能学会如何跟孩子做朋友，让孩子跟你之间没有秘密，这是一个莫大的智慧。
1: 嗯
0: ，那么我也想跟今天的零零后的。弟弟妹妹们说：“对孩子们说，你们生活在了一个特别幸福的时代。对，前人走过的苦难，<笑>今天你们听起来就是天方夜谭，<笑>嗯，不敢想象。所以你们要珍惜今天的生活的品质，我觉得也要珍惜现在的教育环境和教育资源。对，教师节马上就要到了，所以我们做了这期节目。嗯，然后呢？”就着这期沉痛的节目，让我们捡起丹姐的经典台词，跟过去的惨痛经历说一声再见,再见。我不想上幼儿园，我想上学。强强、啊，你不要认为离开幼儿园就是特别高兴的事情。其实幼儿园呀、啊，是你一生当中最幸福、最无忧无虑的时光。将来你想回啊？都回不来了。等你长大了，就明白了，知道吗？